0: der Episode 47 geht es um den zweiten der beiden Ansätze, die Aktienwelt zu betrachten. Den bottom up ansatz und warum ich ihn für die erfolgversprechendere Methode halte, Aktien zu analysieren, wie Peter Lynch und Warren Buffett auch. Herzlich willkommen, moin und servus beim Podcast Aktien verstehen und erfolgreich nutzen. Mein Name ist Wilhelm Scholze. In diesem Podcast erfahren Sie, wie Sie das Instrument Aktie für Ihre Geldanlagen richtig einsetzen und dabei den Großteil der Profis hinter sich lassen können. Wie Sie teure Fehler vermeiden und am Wachstum der innovativsten Firmen der Welt partizipieren. Tipps gibt es viele. Hier geht's ums Know-how. Letztes Mal sprach ich vom Top-Down-Ansatz zur Auswahl von Aktien. Von der Weltkonjunktur zu Ländern über Branchen auf einzelne Aktien zu kommen, ist hier das Ziel. Heute geht es den umgekehrten Weg. Wir schauen uns den Bottom-up an. Ganz grundsätzlich sind beide Ansätze, also auch der Top-Down, gar nicht auf Aktien begrenzt. Sie gelten als Betrachtungsmethoden von Prozessen und wollen die Realität durch Modelle beschreiben. Dabei werden sie in allen möglichen Bereichen eingesetzt. Im Grunde geht es beim Bottom-up um eine Betrachtung vom Speziellen zum Allgemeinen. Aber für den Aktienbereich stimmt aus meiner Sicht der Begriff nur begrenzt. Bei Aktien fängt man gleich mit dem einzelnen Unternehmen an. Aber eigentlich geht es danach gar nicht mehr um das ab. Denn das würde ja bedeuten, dass wir alle Unternehmen einzeln analysieren und daraus Branchen, Länder und die Weltkonjunktur ableiten würden. Doch keiner fängt mit der Allianz an, und arbeitet sich durch hunderte deutsche Aktien hindurch bis Zalando, um daraus das Konjunkturgestehen Deutschlands abzuleiten. Das tut dieser Ansatz natürlich nicht, sonst hätten wir viel zu tun. Nein, im Grunde geht es im Aktienbereich darum, gleich zum Kern vorzustoßen und das einzelne Unternehmen, in das sie investieren wollen, direkt zu analysieren. Das bedeutet nicht, sich ausschließlich um die Bilanzkennzahlen von Unternehmen zu kümmern und eine Art Number Crunching zu betreiben. Das ist der etwas flapsige Ausdruck des Auseinandernehmens und Analysierens der gesamten Einzelaktienkennzahlen. Natürlich gehört das auch dazu, aber es bleibt nicht dabei. Auch beim Bottom-up wird auf die Konkurrenz, die Branche, die Marktgröße und die Wachstumsraten geschaut. Aber eben nicht von oben, sondern aus Sicht des einzelnen Unternehmens. Ein Unternehmen, das Kohlekraftwerke in Deutschland bauen will, dürfte daher nur noch in wenigen Depots verbleiben, selbst wenn die vergangenen Jahre und Zahlen sehr gut waren. Sonst hätte jemand irgendwie nicht aufgepasst beim Beobachten der Umwelt und der politischen Entwicklungen. Bottom-up ist die Methode, die eigentlich alle erfolgreichen Investoren der Welt nutzen. Sei es Warren Buffett oder der schon öfter erwähnte Peter Lynch. Aber auch Carl Icahn oder Bill Eckman, zwei sehr erfolgreiche Hedgefondsmanager, Gehen ausschließlich danach vor. Sie können die Liste quasi endlos fortsetzen, weil erfolgreiche Investoren dieser Art eben in Unternehmen investieren und nicht in Märkte. Dieses in Märkte und Länder investieren ist im Grunde eine Erfindung der Banken. Das kann man mit volkswirtschaftlichen Zahlen schön in Grafiken darstellen und dann kommt man eben darauf, dass Asien über- oder untergewichtet werden sollte. Und dazu hat man dann auch gleich die passenden Produkte. Da gibt es diesen wunderbaren Asienfonds ex Japan oder heutzutage vielleicht ex China. Das bedeutet dann, dass die chinesischen Aktien im Asienfonds keinen Platz finden. Daher ex. Oder man will aus Diversifikationsgründen in der Vermögensverwaltung Europa übergewichten. Vielleicht auch noch aus Währungsgründen. Das klingt für den Laien ausgesprochen schlau und man vertraut der unglaublichen Expertise dieser Berater, weil da ja eine Vielzahl von Faktoren zusammengesetzt wurden. Und doch halte ich das aus verschiedenen Gründen für den falschen Ansatz. Erstens, die Bank, die in einer ausgefeilten volkswirtschaftlichen Abhandlung bestimmte Länder bevorzugt, kann sich auf diese Weise aus jeder Einzelaktienbetrachtung herausziehen und sehr schön entsprechend teure Vorprodukte anbieten. Und da diese ja eine Mischung von vielleicht Hunderten von Unternehmen sind, ist man aus jeder Einzelverantwortung raus. Und zweitens, man vernachlässigt mit diesem Ansatz die unterschiedliche wirtschaftliche Entwicklung verschiedener Branchen oder auch die Fähigkeit eines Managements. Ja, der Fondsmanager kann einzelne Aktien über- oder untergewichten, um einen Index zu schlagen, sofern es für dieses Produkt überhaupt einen gibt. Aber auch wenn, dann wird er schon, um seinen Job zu behalten, keine großen Wetten eingehen, die irgendwie von der Market Cap abweichen. Denn da hätte er zwar jedes Risiko aber wenig Belohnung davon. Also warum dann? Banken geben im Grunde für Privatanleger gar keine Anlageempfehlungen für Einzelaktien mehr ab. Das Risiko ist ihnen zu hoch und man muss zu ihrer Verteidigung sagen, das stimmt sogar. Die Verbraucherschutzgesetze sind so streng geworden, dass jede Empfehlung ein Risiko darstellt. Wenn eine Bank Daimler-Aktien empfehlen würde und die fallen aus irgendwelchen Gründen, dann kämen einige Zeitgenossen, die schönes Geld mit anderen Ideen verdient haben, sofort auf die Idee, die Bank für diese Empfehlung zu verklagen. Ich übertreibe hier vielleicht ein wenig, aber im Grunde ist das schon so. Dabei ist jede Aktienempfehlung, und das gilt für alle, also auch die in Zeitschriften, immer nur eine Zeitpunktbetrachtung. Schon die Analyse kann da falsch sein, aber das ist nur der eine Aspekt der viel wichtiger ist, dass sich die Zukunft permanent verändert und damit auch die Auswirkungen auf einzelne Unternehmen und Branchen. Was gestern noch stimmte, muss morgen schon lange nicht mehr so sein. Ich erinnere an die wunderbaren Aussichten für den weltweiten Tourismus. Naja, vor Corona. Solche Dinge passieren und Sie als Aktieninvestor können nun nicht die Bank für fallende Kurse bei Lufthansa verantwortlich machen. Hier ist Eigenverantwortung gefragt. Weshalb es so wichtig ist, sich mit diesem durchaus sehr spannenden Thema auseinanderzusetzen. Denn Aktien können und müssen schon fast Teil einer auf die Zukunft gerichteten Altersvorsorge sein. Im Grunde sollte die Bildung zum Thema Aktien pflichtfach für alle jüngeren Generationen sein. Denn der Staat wird das irgendwann alles nicht mehr leisten können. Und Lebensversicherungen als Anlageinstrument verlieren ebenfalls ihre Berechtigung. Aber zurück... Diese Verantwortung kann man nur übernehmen, wenn man sich ein gewisses Know-how aufgebaut hat und richtig diversifiziert ist. Hören Sie dazu gerne noch einmal die Episode 9 über Diversifikation. Dies über Länderfonds und spezielle Branchenfonds zu tun, ist möglich, aber leider nicht immer zielführend und am Ende unflexibel. Denn wie wollen Sie einen solchen Warenkorb bewerten? Viel spannender ist es, sich langfristig interessante Unternehmen zu suchen und Themen, die für die nächsten Jahre erfolgversprechend sind, zu finden. Doch Vorsicht! Denn Sie müssen dafür auch eine sinnvolle Bewertung finden, die noch eine gute Rendite erwarten lässt. Und das bedeutet, dass nur die Kombination aus Perspektive und bezahlten Preis am Ende dauerhaft zum Erfolg führt. Sie können die interessantesten Themen finden, aber wenn sie zu viel dafür bezahlen, werden sie am Ende der Verlierer sein. Daher gehört eine gewisse Analyse, also ein Bottom-up-Ansatz dazu. Was tut die Firma? Tut sie das gut? Im richtigen Bereich? Warum tut sie das besser als andere? Und wie viel soll ich dafür bezahlen? All das sind Fragen, die man sich stellen muss, bevor man sein Geld in die Aktie eines Unternehmens investieren will. Und so machen es auch die erfolgreichsten Investoren der Welt schon immer. Da sind keine Daytrader dabei, keine Zocker, die alles auf eine Ihnen unbekannte Aktie setzen. Oder Volkswirte. Ach, Entschuldigung, aber ich kann das sagen, ich bin selbst ein Halber. Doch, weil Zeit auch Geld ist, wäre es hilfreich, den Such- und Bewertungsprozess so effizient wie möglich zu gestalten. Und dabei würde ich Ihnen gerne helfen, wenn Sie Interesse haben. Ähm... November werde ich weitere Informationen zur neuen Masterclass Aktien, dem Online-Kurs, erstellt haben, die Sie dann gerne auf meiner Webseite wilhelmscholze.com abrufen können. Im Moment arbeite ich an der Umsetzung der Learnings aus der Beta-Version der Masterclass Aktien. Die hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich möchte mich nochmal bei all den Teilnehmern für ihre freundliche Unterstützung und ihre Anregungen bedanken. Mit dem Kurs selbst hoffe ich im Januar an den Start gehen zu können. Für Frühbucher oder sogenannte Early Birds wird es Mitte oder Ende November sicher auch noch ein Schmankerl geben, wie wir Bayern so sagen. Damit schließe ich jedoch für heute wieder und hoffe wie immer, dass Sie auch in den Zeiten von schwankenden Kursen ein glückliches Händchen behalten. Ich habe einmal einen Spruch gelesen, der da in etwas sagte: Es ist interessant, aber je mehr ich arbeite, desto mehr Glück habe ich. In diesem Sinne. Bis bald, Ihr Wilhelm Scholze